0: Porque assim, eu ouvi muita gente chamando aí o poder público de incompetente. Na verdade, o Salles acho que é o ministro mais competente aí, né? É... Não tem nada de incompetência, né? É o projeto total dos caras, né?
1: Olá, pessoas que vivem dentro daquele meme do cachorrinho, com tudo em volta, pegando fogo e dizendo que tá tudo bem. O deu ruim de hoje é pra quem acha que esse meme tem que acabar. Eu sou o Bruno Pommer.
2: E eu sou o Daniel Leitor. O tema do episódio 22 do Deu Ruim, a sua DR semanal sobre a espécie humana, é a luta contra os incêndios do Pantanal. Falarão com a gente a batuqueira Namaste, professora de meditação
0: Bia Yu. Tudo bem, Bia? Tudo bom, e vocês?
1: E o socorrista, militante anti-banho e nerd revolucionário, Alex Fischler. Tudo bem, Alex? De boa na lagoa. Acertei teu nome, cara?
3: Acertou. O problema é falar Alexandre, daí não dá. <risos>
2: Então antes de começar, eu vou avisar vocês que a nossa Bia, né, a Beatriz Aceito, não está conosco hoje por motivos de preparando aula. E vou repetir a lenga-lenga de sempre pra falar com a gente, é só usar um dos canais de comunicação que estão na descrição do episódio. A gente tem fetiche pelo que ninguém usa, que é a caixa de comentários. Isso que você tá vendo. É o final do tempo! Volta! Volta que deu
3: ruim!
1: Debulhar o trigo então, Pra gente falar, começar falando de atualidades, né, aquilo que os jovens estão ligados hoje em dia, será que a nota de 200 não ficava melhor representada com a foto de um senador tirando um lobo-guará em chamas da, do rabo?
3: <risos> então, eu acho que sim, uma que já é uma espécie de extinção, né? É, que já tá aí quase dizimada Pela nossa maravilhosíssima raça humana né? Espécie humana é, Então acho que seria bem representado Mas eu fiz é, a minha própria nota Que é 200 cagais Que é o cagando assim diretamente do banheiro central Vocês acreditam? Essa eu já mandei pro partido político E pediu apoio é, Justamente porque ele não, não, não apoia a gente E estão acabando com o resto das coisas que a gente tem O que é
2: o banheiro central?
3: Cara, o banheiro central é... É minha central ali onde eu faço o que a maioria das pessoas fazem, bosta.
2: É tipo a sua versão do banco central, é isso?
3: Isso, tem um banco lá, só que ele é meio diferente tipo Game of Thrones. Banquinho com furinho? Isso, eu me sinto bem lá, cara. Monarquia pura. Maravilha, cara.
2: Vamos mudar um pouco mudar não, né? Vamos entrar mais direto no nosso assunto então. Vocês são jovens, a gente aqui que apresenta o programa um pouquinho mais velho, eu vou dizer pra vocês que eu assisti a novela Pantanal inteira, e eu não vi nenhum incêndio, não é fake news isso aí, não?
0: Cara, não é, né? Tamo no ano do caos aí, é tudo verdade. Pantanal é do quê? Dos anos 90?
1: Exatamente. É, começo dos 90, né? Começo dos 90. Grande Juma. Vocês já Grande Juma. Grande Juma.
0: Cara, eu tinha nascido, mas eu tava ali no rolê do mini-crack ainda, né? Não, não tava vendo Pantanal, não.
3: Ano 90, eu acho que eu ainda tava no saco do meu pai, eu em 91. Nem não vale a pena ver de novo, vou conseguir assistir. <risos> mas já que vocês viram a, a novela Pantanal de 2020 ao vivo, conta
2: um pouco mais pra gente aí como é que tava lá, já que não é fake news, prova então...
0: É, cara, foi bem, foi bem bizarro, assim, porque tem o rolê da, da estatística, né, dos dados, aí, satélites e tudo mais, e é bem visível, assim, né, no, a, a última, na verdade, do tempo inteiro que eu fiquei lá, a coisa que mais me chocou, assim, foi no, na reta final ali, nos últimos dias que a gente atravessou a Transpantaneira inteira até o final... E a gente tinha a informação de que dois terços da Transpantaneira estava queimada... E a gente atravessou a parada até chegar ali no rio, lá divisa com divisa com Mato Grosso do Sul... E é real, velho, não era nem Mad Max a parada, assim... Era tipo cenário de, de fim de mundo, tudo queimado, destruído... E é uma planície, né, então você consegue ver muito longe, você vê muito, muito longe.
1: Cara, esse é um negócio foda, eu conheço um pouco o Mato Grosso do Sul, um pouco de Mato Grosso e tal, e eu fico imaginando, assim, aquele monte de verde, porque é um lugar muito pouco habitado, que tu vê muito de longe, assim, pega estrada, pega aquelas retas de 10 quilômetros, assim, e, e ficar vendo aquilo destruído, sem ter ido pra lá, eu já, já fico mal, assim, sabe, é, e esse
0: rolê da planície, né, tipo o Pantanal tem um horizonte que que os outros lugares não tem assim, né, a gente poder ver, tipo pra caralho, né, muito, muito longe você vê muito longe, e mas muito louco, assim porque vimos muita coisa viva ali resistindo também, né a gente encontrou cinco onças ali nesse, lá no parque estadual, Encontro das Águas, né e que é da música do Almir Sater lá e... e muito bicho vivo, né? Muito jacaré. A gente passou por um reduto ali que de jacarés tinham mais de 7 mil jacarés na, na lagoinha. E vivos e tudo mais.
3: Então, é... de várias queimadas né, que eu ajudei assim, no combate, para mim, essa foi uma das mais tensas que eu já vi. É... Tanto em extensão como em dificuldade de combate mesmo. Tanto pelo terreno, a gente pensa, é uma planície, não tem muita pedra, não é igual um serradão, é, com muita serra, apesar de terem terras ali que estavam torrando inteira. O é, próprio terreno, o próprio bioma dificulta muito o combate, porque a gente tem situações ali de fogo subterrâneo, é, que pega por debaixo das folhagens, matéria orgânica em decomposição, gerando biogás, que dificulta muito o tempo seco também. É, causa uma dificuldade muito grande ali naquele terreno. E outra coisa que eu acho que uma das maiores dificuldades que a gente encontra ali é latifúndios. É, latifundiários não deixam a gente, a gente entrar na terra deles sem ser com escolta para poder fazer combate. É, tem que ter uma intervenção mesmo ali naquelas áreas ali dos latifúndios para a gente entrar. A gente sabe que o governo se si não facilita isso também. Então, é, como saiu até na mídia né, que. Boa parte dos incêndios Iniciou ali naquelas, naqueles latifúndios disputando todo o controle no ambiente natural O fogo não, não se inicia sozinho Não é assim, tá, tá seco é, Começou Começou a pegar fogo Lógico, a seca, toda a falta de chuva Tudo isso torna o ambiente propício Para incêndios Porém a maioria é por ação humana é, A gente tem o que? Que inicia um fogo ali Que dá ignição in, in, no fogo é, raios, algumas outras coisas, coisas que ali não são muito presentes. Então a gente tem uma ação humana, seja ela acidental ou criminosa, que no caso puxa mais para o lado criminoso, né? por motivos óbvios, latifundiários, aumento de terra, grilagem, minério e várias outras questões ali. Então, aquele ambiente é muito complicado, não só por causa do fogo, mas por certa hostilidade também.
1: Tá, mas peraí tá querendo nos dizer que o agro não é pop
3: Não Com certeza o agro não é pop O agro é cocida É genocida é... É, uma que... é uma série de coisas aí Menos pop é... Quem é que consegue comprar um orgânico Hoje em dia? Pouca gente, uma por pouca produção e por alto preço é... A gente tem aí... aí Um agro pop pra quem? Pra produtores mesmo Pra agropecuaristas Que conseguem encher o bolso com isso do extrativismo em si é, E com monocultura e etc É pop pra eles, pra gente não é
1: Agora é, é quase um, um Black metal satanista norueguês assim, tocando fogo Nas coisas e matando os amiguinhos
0: Não, eu ia falar desse lance do, do Black metal satanista Que tem uma parada que é muito louca Assim, também, que Porque assim, a gente fica nesse rolê de hipóteses Mas a galera de lá meio que tá ligada Quem botou fogo, né porque tem nome CPF ali do, no cadastro rural e você consegue ver por satélite onde o fogo começou. E várias pessoas, eles, eles sabem, né, quem, quem foi e tá, tal, viram, mas às vezes não conseguem comprovar o suficiente. E aí tem, uns, que tem um cara lá que era brigadista, cara, e ficou loucão, tava ali na brigada combatendo fogo e depois começou a atacar fogo. Sozinho, assim, doidão mesmo. Eu acho que tem acho que tem um rolê também, né? De uma loucura da, do poder da destruição, né? Sei lá, uma coisa assim, né?
1: O Sim. fogo. Ah, isso, isso acho que sempre tem, né, cara? Mas, cara, nesses lugares, assim, no interior, onde tem latifúndio, onde tem fazendão e tal, cara, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe quem toca fogo, todo mundo sabe quem é que... Rouba a terra do vizinho menor. Quem é que rouba gado do vizinho menor. Todo... Isso, isso... Se quisessem investigar e tal, ia ser fácil. É o Corpira? É, cara. Eu, eu acho que a gente podia entrar nesse assunto. Né? chupa cabras. Mas
2: já que a gente tá falando de folclore, a gente sabe que no Pantanal, assim como em vários outros biomas brasileiros, o folclore é muito rico né nesses lugares. A gente queria saber de vocês... Qual dessas personagens do Pantanal que vocês acharam mais interessante por lá?
0: O fazendeiro bonzinho, o político preocupado ou o boi-bombeiro? Oh, o fazendeiro conservacionista é interessante. O boi-bombeiro
3: boi é bastante interessante, porque não tinha nenhum apagando fogo, tava tudo morrendo queimado. Olha que <risos> coisa engraçada, né? O boi-bombeiro que morre queimado e a gente tava tirando. Boi queimado de lá, boi atolado na beira do rio que foi procurar água porque todos os, os lugares mananciais ali onde eles tomavam água já, já estavam secos e uma coisa muito louca é, assim triste que que eu ouvi foi de um popular lá um ribeirinho dizendo que tem fazendeiros que, que trocam é, onça morta você mata uma onça e ganha um boi vivo porque eles têm a onça como inimiga assim porque ela come os bois então eles querem elas mortas ouvi falar também isso eu não sei comprovar não sei se é real que muitas fazendas ali tem seguro, então para eles se queimam ou não, até queimar é mais, mais lucrativo, que eles ganham em cima, ouvir gente que é genro de fazendeiro ali, então tem muitas questões ali, além, acho que do que mostra na TV, além do fogo, né, é, e a própria seca em si, muitos animais que a gente viu morto ali, é, não foi morto pelo fogo, foi pela própria seca, é um ciclo, já tem um tempo seco, aumenta as queimadas, é, o tempo fica mais seco ainda, fica mais difícil de chover, então acaba se tornando um ciclo tão grave ali, tão destrutivo é, que a questão acho que vai muito além só de queimada. A gente tem muita coisa envolvida.
1: Ah, esse, esse é um assunto que a gente já abordou de passagem ou nem tanto em alguns outros programas aqui, quando a gente falou de todo o equilíbrio de, de ciclos de chuvas e de temperatura no Brasil todo. Cara, São Paulo uh, ficou sem água Poucos anos atrás e, e cada vez tá mais seco. Cara, São Paulo já virou um cerradão, né, cara? É um lugar onde chove alguns meses por ano depois tem um puta período de seca do caralho, né? E isso tá, tá ficando cada vez maior. Uh, e esses imbecis não conseguem entender que nem pra vida deles isso é bom, né, cara? Que Tu acaba com, com toda a, a produção agrícola do país e não consegue nem ficar não vai mais ficar nem rico vendendo soja em 10 anos cara.
3: Com certeza a gente tem uma super destruição do solo né com essas monoculturas é. e aerotóxicos.
0: É o um esgotamento né tipo tem a, a parada essa lógica não é cíclica né essa é uma lógica linear a desses sistemas de produção porque a, a, o tempo de resiliência das coisas sim é cíclico se fosse o, se estivesse acontecendo é, ali no, 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 no ciclo natural né, do bioma aí tem um tempo de resiliência agora essa lógica linear de, de exploração e né, é, tende ao esgotamento mesmo e, e é isso então para eles definitivamente não é bom o sistema de produção deles assim é bem é bem, bem burro, né? Ele tem um limite.
3: Outra coisa que eu notei também ali, naquele... Eu atuei bastante na, 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 na beira do rio Paraguai em si, né? Que o um rio bem grande é o assoreamento. É, tem grandes áreas de pastagens, às margens do rio, não respeitando o espaço de mata ciliar, nada, e tá tendo um grande assoreamento, porque o gado desce todo pra beber, pra beber água ali na, no rio, né? Tem parques do rio ali, no meio do rio, um rio enorme, que eu fui e dava no joelho. Que os barcos tem que ficar fazendo zigue-zague para conseguir passar por causa do oceamento. É, e todo ano tem que passar a draga para poder afundar o canal no meio, porque já não tem, não tem espaço. Pessoal também, muitos, é, ali até muitos chamam de ecoturismo, mas não respeitando o período da Piracema, é, rede, vi rede de arrastão, vi... Pinhel, linhas, tudo ali, o que tecnicamente nesse período até que a gente foi para lá, já tinha iniciou a Piraceme, mesmo assim é uma falta de respeito. Vários caminhos, o pessoal na beira do rio tem feito cabanas, e você vê que não são cabanas de pescador de pesca de subsistência em si. Mas sim como moradia, e isso, pelo que eu vejo, tem degradado bastante também.
1: É uma ocupação predatória do rio. E dos recursos uh, De uma maneira muito absurda cara.
0: Sim
2: Já que você o... tocou nesse ponto do, Dos moradores é, vocês, atu vocês atuaram em terras quilombolas E indígenas E aí a gente ficou com uma dúvida aqui Será que não foram eles mesmos Que colocaram fogo pra inutilizar a terra E depois invadir Com a ajuda das ONGs e do PT?
0: Ah, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma os caras estão aí há sei lá quantos séculos com essa ideia mesmo, né? Filiados ao PT, destruindo aí o rolê e é isso aí.
3: Eu ouvi uma outra teoria, que até foi de uma veterinária Bolsonaro, que. Nossa, me deu até vontade de ir no banheiro depois. Ela falou que. que. que, que assim, tipo, são pessoas do MST tacando fogo, unidos com o pessoal da China, guiados pelo João Dória. <risos> Eu ouvi isso, e é, ela pegou e começou a mostrar umas mensagens de zap, sabe o tio do Pavel, o tio do zap, é, tipo arial um mesmo, voz da minha cabeça, e começou a mostrar para um pessoal ali, o pessoal pegou e falou, sim, a gente fez até manifestação aqui já contra a, contra a China. E eu fiquei assim, não é possível, mano. <risos> é um negócio bem, bem complicado mesmo, essa alienação toda, né? Que a gente tá passando, período de negacionismo e etc. E como isso tudo reflete no nosso meio e, diretamente, tudo que está acontecendo, tanto nos incêndios e como as pessoas estão reagindo a isso. né? O culpado não são os latifundiários, não é o gado, pelo contrário. A criação de gado é o gado bombeiro como já lançaram. Os latifundiários são os heróis e a gente que está em combate, às vezes, somos os bandidos. Mas fala um pouco
2: mais sobre como é que foi essa atuação de vocês na, nas terras quilombolas e dos indígenas.
0: Então, isso, isso é um, uma parada até aqui na fala do, do Alex de, de antes eu ia puxar esse gancho e daí no fim foi para outro lugar, é, que é o lance do pós-fogo, né? A gente fala muito do, do, da atuação das brigadas e do trabalho aí, as pessoas se mobilizam muito né, quando, quando a gente fala do fogo em si, e tem um trabalho aí é, muito mais, é, não sei se muito mais, né, não dá também para quantificar, mas um trabalho muito difícil, né, que é o do pós-fogo, que é deixar as pessoas que dependiam ali da, da água com água suja ou saponificada, porque o potássio das cinzas, né, ele reage com a água e saponifica, que até o princípio é, dos sabonetes mais, né, do, ali dos quilombos, enfim, essa, dessa, dessa coisa mais da saponificação tradicional, enfim. Então, os rios ali saponificados, que independia da pesca, se fudeu, porque os peixes morrem, aí tem toda uma reação em cadeia também, porque a fauna, ali daquele rio afetado é morre e, e as populações ali, ribeirinhas, quilombolas, indígenas também, que, que dependem às vezes do extrativismo, né? Então, por exemplo, tem populações ali quilombolas que... É, eu não me lembro agora qual que era exatamente, mas tinham me falado de um quilombo no, no Pantanal que, que dependia da venda do Cambaru, é, para subsistir, né? Enfim... E aí não tem mais o Cambaru... Porque o Cambaru pegou fogo... aí essa comunidade ela tem que se readequar... Porque se antes... A, a, a economia dela ali... Dependia dessa, dessa atividade de extração... Ela agora tem que... É, tem que aprender... E, e conseguir recursos... para por exemplo... Ter uma agrofloresta... Uma roça... Um plantio... É, então tem todo, tem todo um processo cultural aí que, que precisa acontecer depois do fogo e, e a fauna também, porque assim a, tem uma perda absurda da, da fauna né, é, com com os incêndios e aí tem a fauna que, que resiste e quais são as condições da, daquela, daqueles animais continuarem ali, né, com água suja água enlameada, água saponificada é, a, a, com toda a cadeia também ali de, de animais né que se alimentam dos animais enfim, aquela história da pirâmide da escola enfim, com, com muito daquilo ali interrompido e, e afetado, né ou mesmo os que, que se alimentam de frutas, enfim as árvores queimadas e aí, né então tem todo esse contexto pós-fogo aí que, que não aparece na mídia, que vai ficar aí por meses e meses e meses. Tem uma questão também que, que para quem vai ter que plantar, entre o final dos incêndios e a temporada de chuva, ficou um intervalo muito curto de tempo, né? Então a galera vai ter esse perrengue aí com o plantio também. Então tem essa cena pós-fogo aí que precisa ser mais falada.
1: É, o caminho, eu acho que é a asfaltar faltar tudo, né, cara? Enfim, <risos> estacionamento não pega fogo.
0: Pois é. Ah, e se, mo e se matar tudo, também ninguém morre, né? Se já matar cara, os se,
1: bichos... Se matar todo mundo, não tem mais ninguém pra morrer, cara. É. Essa é mais ou menos a lógica desse <risos> governo. Né? Tipo, cara... Acaba a desigualdade social, né?
0: Acaba. Exato. É isso.
1: Né? Cara, mata os pobres, pronto, acabou a pobreza. A lógica é mais ou menos é essa. Mata os bichos, pronto. Não, não tem mais espécie entrando em extinção. Tá resolvido. Acho que eles só não matam todos os pobres,
3: porque senão eles não vão ter quem ir para casa deles. Então eles têm que manter a taxa mínima ali e o resto
1: vai. É, exato. E aí a, a ideia é transformar parte da classe média no, em, em pobre para substituir os que morreram. Né? Tipo, mais ou menos por aí. Assim. Sim, com certeza. Vai, vai, vai né? Porque aí vai criando mais força de trabalho precarizada. Mas falando em força de trabalho, a gente, falando em, em gente que realmente trabalha nesse país, vocês não acham que dava para o governo colocar o exército para combater os incêndios? Ou eles só sabem pintar meio fio e árvore? Aliás, árvore pintada de branco pega fogo.
0: <risos> é para isso o exército, né? Na Constituição tava lá que era para pintar pintar a árvore de branco. dengue. Combater a dengue também,
3: mas... Procura...
0: Pode. Não, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que, que não tem interesse nenhum, né? Porque assim, eu ouvi muita gente chamando aí o poder público de incompetente. Na verdade, o Salles acho que é o ministro mais competente aí, né? É... Não tem nada de incompetência, né? É o projeto total dos caras, né? E essa lógica, assim, que os caras faltaram na quarta série, porque essa visão aí de, de meio ambiente, né, com os argumentos muito, né, escrotos assim, não, não entendem mesmo a, a, a o sistema das coisas, né? Então, para eles essa lógica aí de Destruir tudo mesmo, se matar tudo, ninguém mais morre, acho que é o. Acho que é o projeto mesmo ali no Centro-Oeste. Inclusive tem uma coisa curiosa, eu, eu fiz. Curioso, não tem nada de curioso, né? Eu fiz gestão ambiental na, na Exalc, né? Que é o campus da USP lá de Piracicaba... E eu lembro dos amigos da agronomia falando, isso há 10 anos atrás, né? Os amigos da agronomia falando que há 15 anos tinha a mesma prova do mesmo professor que a questão dele era qual é o melhor bioma pro agronegócio, a resposta tinha que ser cerrado, tá ligado? Então, senão você perdia o ponto daquela prova. Então são gerações e gerações aí de pessoas sendo formadas acreditando que o rolê mesmo é destruir o centro-oeste ali, transformar tudo em monocultura, em pasto.
3: Então, é, ainda sobre, sobre o exército, é, até tá tendo é, um pequeno empenho do governo em colocar o exército, mas sabe aquilo que é pra, pra mostrar pra mídia só, ó, o exército tá trabalhando, só que daí a gente entra em, em uma outra coisa o, o exército em si, ele é treinado pra dar tiro, pra fazer várias outras coisas mas não pra pagar fogo quando a gente fala de incêndio florestal e de outras coisas, a gente implica em aplicar técnicas ali não basta você ir sem técnica nenhuma, achar que bater um abafador você vai acabar com tudo tem incêndios florestais é, que você vai pegar, analisar a linha do fogo, você vai ancorá-la em algum lugar, você vai fazer um acero para controlar que ela não passe para outro lugar, que ela morra ali em algum canto, não é só tacar água. São coisas que vão muito além. Então, além de colocar o pessoal para apagar, a questão é, esse pessoal está preparado para apagar fogo? Esse pessoal entende de incêndio florestal? É, é uma coisa que foge do, do turbano, É a mesma coisa que você mandar os bombeiros de São Paulo para apagar fogo em uma mata? Os caras vão ter noção sobre fogo, mas às vezes eles não vão ter noção sobre a aplicação naquela situação, porque não é, é o foco deles. O foco deles é urbano, é combate urbano, é combate, resgate em ambiente confinado, em altura. É uma coisa totalmente diferente. E outra coisa que eu vejo é precarização também. É é, a gente ocupou junto com os bombeiros e houve relatos ali, é, de dentro do quartel mesmo, que o governo deu barco para eles, porém sem motor, sem remo. É, um do, uma das, do, do, dos equipamentos mais importantes que, que a gente usa né, no, no combate a incêndio é o soprador, que ele faz uma hiperventilação do fogo, ajudando uma extinção mais rápida, e ele economiza muito mais tempo no combate e aplica uma eficiência gigante. Os caras têm um soprador fraco de anos atrás, dando problema que foi a própria população que deu algumas ONGs, porque o governo não fornece equipamento todo já destruído, porque realmente não tem um investimento é, em brigadas em si, em prevenção. É, o pouco que se tem, que se tinha, aliás, o pessoal do CMVI, o Prev Fogo do Ibama, vem sofrendo desmontes, a, os fiscais do Ibama vêm sofrendo desmonte. Então, é muito difícil você ir, ir para algum lugar que você tem ali latifundiários armados, pistoleiros, jagunços. E querer fiscalizar alguma coisa com uma pistolinha e falar, você não pode fazer isso, vou te dar uma multa que você sai morto. Então, tudo isso parece que faz parte do plano maior, é, que a gente sabe que é, né? Total destruição, monocultura, extrativismo e etc.
1: Cara, isso tá, isso tá bem claro já naquela famosa reunião do Ministério que, que liberaram a gravação e tal, que o Salles fala de passar a boiada... O que ele estava falando naquele momento era de dos, dispo, usar os dispositivos infralegais, que é aquilo, que, né, uh, aquilo que, que são regulamentações que não precisam de aprovação do legislativo para diminuir cada vez mais fiscalização e, e aumentar o poder uh, justamente dessa iniciativa privada exploratória, né, cara? Tipo, Garimpeiro, latifundiário, uh, plantação extensiva. A criação a plantação de monocultura, a criação de gado extensiva etc etc tipo, da maneira mais brutal possível e, e a gente tá vendo que cara tá, tá realmente dando certo Ele é, a, aparentemente é o ministro mais eficiente desse governo que é o único que está conseguindo realmente fazer tudo o que quer que é destruir o que tem pegar a grana nos próximos anos dessa galera, e, e, e o resto né, às vezes parece que é uma coisa tipo um exército romano assim de cara, eu vou tacar fogo nessa merda jogar sal na cinza pra não nascer nada e vou construir esse troço em outro lugar porque eu desisti
0: só complementar e voltando ali a fala do Alex, o lance da da precarização é, que que é isso né que ele falou do eu não, eu não sei eu não sei mesmo qual que é a realidade do exército com relação à preparação técnica e equipamento mas assim vendo que o corpo de bombeiros cara não tem um soprador que é uma parada que custa dois pau e meio é, é bem chocante assim tipo foi bem impressionante a gente o nosso primeiro combate foi junto com a, com a defesa civil né? Não sei se é bom ou ruim falar o nome do município, sei lá. Mas foi com a Defesa Civil e foi, foi bem. Foi bem bizarro, assim. Os caras não tinham, não tinham óculos de proteção, acho que eles não tinham nem balaclava, né, Alex? Capacete. A gente doou material nosso, de, de, a gente doou equipamento de proteção individual nosso para a Defesa Civil e os bombeiros mais equipados que a defesa civil, mas ainda assim parecia um monte de criança ali brincando de apagar fogo, porque equipamento muito é, aquém assim do, do do que seria necessário para a dimensão do que estava acontecendo, né? Ali ali em Chapada, pelo menos ali no Pantanal a gente teve notícia de que é isso, né? Isso nessa nessa primeira metade, né? Que a gente estava lá na Chapada e aí no Pantanal já foi uma outra lógica mas muito também financiada financiamento privado, assim, galera que se organizou sociedade civil ou mesmo os fazendeiros, né, a gente fica zoando aí os fazendeiros mas enfim, tem alguns que tem uma mínima noção, né, de que pra eles não é interessante que tudo pegue fogo e pagaram, e é caríssimo né, tipo, caro pra caramba aluguel ali de, de avião acho que é 200 reais a hora e precisa de vários dias, né então, tipo... Foi, foi, foi dinheiro da sociedade civil mesmo, assim, né? Muito pouco investimento público.
3: E outra, outra, outra situação que eu observei é como a gente separou em equipes, né? A Bia foi pro lado de Poconé. É, eu e parte da equipe ficamos em Cáceres e parte da equipe foi pra para aldeis também, indígenas, etc. Na parte que eu fiquei em Cáceres, é, eu notei, assim uma assistência mínima ali, eu creio, por quê? Porque ali não tinha tanto foco da mídia, é, como a região de Poconé. Eu acho que isso justifica um pouco, eu cheguei para Poconé, uma garça que a gente resgatou, a gente foi levar lá para o Paes, lá realmente estava com bastante caminhão de bombeiro, algumas coisas, não que seja o suficiente suficiente é, O que eu não cheguei a ver em, em Cáceres, era praticamente três helicópteros de Ibama, é, dois utilizando para transporte, né? transporte de equipamento, pessoal, que muitas áreas são acessíveis para helicóptero, mas para combate mesmo, mínimo os, os bombeiros é, totalmente desequipados, lá um batalhão com 30 homens, se eu não me engano, é, que atende uma região de num, num, num raio de 100 quilômetros, para todas as ocorrências ali da região, então não tem uma total falta de assistência, e as assistências maiores, mesmo, insuficientes também, é, estão localizados onde a mídia está focada, onde está as filmagens, onde está onde tendo todo aquele, aquele circo né, para mostrar que está sendo feita alguma coisa, o que realmente é o mínimo. Então eu vi, conversei com vários bombeiros, a gente dormiu no quartel, é, muitos ali tipo até contra o governo em si, é, declaradamente, falando com a gente, contando da situação deles, que que há não sei quantos anos eles não têm curso disso, curso daquilo, é, da, dos equipamentos todos defasados, né? E da dificuldade deles atuar, mesmo às vezes querendo atuar. Então, com o um paralelamento estatal até dentro dos bombeiros e com os voluntários também. Tanto é que, que a gente sofreu certos boicotes é, estatais e também de algumas ONGs que parece que buscavam um protagonismo. É, quem vai aparecer primeiro na câmara, quem quem não vai. Então parece que quem quer realmente fazer acaba sendo aparelhado para não fazer. Mas mesmo assim a gente resistiu, foi para cima e cumpriu o nosso objetivo. Até eu acho que muito além do que a gente imaginava que ia conseguir, né, Bia?
0: É a coisa foi 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 ramificando ali, indo para uns braços que a gente não imaginava mesmo não a gente ficou muito mais tempo do que a gente previa, né, todo mundo brigadista voluntário, né, todo mundo deixou os trabalhos aqui, foi de um dia para o outro quase praticamente e a gente foi, a gente não foi né, vinculado a nenhuma ONG a brigada ela se se oficializa depois dessa depois dessa dessa viagem viagem, dessa, enfim né, dessa missão, ou sei lá como chamar, mas a gente foi. Ah, a gente foi um bando de loucão, na verdade, né? Ninguém nem se conhecia direito, um conhecia o outro. A gente foi ali pro. A gente rece... tinha uma... um casal de amigos meus, na verdade, que recebeu a gente ali na Chapada Gaúcha, um chamou o outro. Na Chapada dos Guimarães, desculpa, um chamou o outro, no fim eram 13 pessoas. E fazendo os contatos, e aí, em coisa de alguns dias, a gente estava em quatro grupos diferentes: uma galera ali apagando fogo em território indígena chavante, uma galera resgatando animal apagando fogo em cárcere, uma galera ali no Quilombo de Livramento, e, e uma galera ali no. É, que, que era onde eu estava, por exemplo, lá em Poconé, né? Fazendo um trabalho disponível para apagar fogo. Mas fazendo esse trabalho também de pós-fogo com a fauna, né? Então foi bem, foi bem surpreendente, assim. Foi surpreendente também, eu, eu achei o, o apoio que a gente recebeu, né? As pessoas apoiaram bastante, assim, tanto... É, apoiaram como puderam, né? Tanto emocionalmente, assim, quanto financeiramente. Eu achei, eu achei bem massa, assim, teve um apoio muito grande.
2: Esse assunto das brigadas, da formação das brigadas... Não é uma contradição anarquista querendo apagar fogo ao invés de colocar?
0: <risos> Aí o Alex que,
3: que responde. Então, cara, eu acho que tem coisa que, que a gente tem que destruir, tem coisa que a gente tem que construir. O pessoal tem muito dessa ideia que, que o anarquismo é desordem, que o anarquismo em si é bagunça. É, mas não é. A gente. É uma maneira diferente de organização, né? Da sociedade atual que a gente tem e desse meio capital tirando, né? Então, tudo que é novo, eu acho que causa um pouco de repulso e medo, ainda mais naqueles que têm alguma coisa a perder, que são os capitalistas, os detentores de capital. Então, sempre a gente vai ser mais queimado do que incendiário nessa história toda, nós anarquistas. Mas outra coisa que, que eu vejo bastante é que eles acham que essa quebra de, de, de hierarquia que a gente busca é uma quebra de organização. O que, na verdade, não reflete exatamente a, a ideia anarquista, né? E nem a ideia das nossas brigadas. que levar para isso um minutinho. Porque, assim, tipo, mesmo que a gente não tenha uma, uma hierarquia, assim, dita, a gente esteja horizontal, a gente tem que ter uma organização. Então, naquela, naquela hora do fogo, a gente vai ter uma pessoa que é um chefe de brigada para organizar, é vai ter que ter, não que a pessoa que, que, que não seja o chefe de brigada, que ela seja subordinada do chefe de brigada, de uma maneira simplesmente organizacional, porque é uma situação de alto risco. E, assim como todas as outras estruturas, é, dentro do anarquismo, a gente tem uma organização. É, a gente quebra o padrão de, de democracia representativa, mas a gente vai ter uma democracia direta, isso já é uma organização. Mesmo que a gente quebre todo esse tema de hierárquico, né, capital, no fim, a gente chega a uma, uma organização Até mais eficiente Uma democracia direta Em que a gente, aplicada Nossas brigadas, a gente tinha Nossas reuniões, assembleias Decisões é, em grupo E até hoje é assim Até hoje a gente decide tudo isso O que é melhor pro grupo é, Entre todo mundo E isso quebra toda aquela ideia Que a gente só taca fogo é, Lógico, algumas coisas eu, eu mesmo tenho vontade de queimar Eu sou meio piromaníaco Tipo, eu adoro ver uns um, algumas estruturas aí do sistema queimando, porém, quando é uma coisa na, da natureza, uma coisa que, que realmente vai gerar um impacto pro povo, pro meio ambiente, pros animais, eu vou lá apagar. Pode parecer até controverso, né? Mas eu acho que, que, que é o equilíbrio das coisas. Tacar fogo e apagar fogo. Maravilhoso. Valeu.
2: Eu acho interessante que a ação que vocês tiveram na Botanal com as brigadas assim como muitas ações, é uma coisa muito característica de, do anarquismo, né? que é a ação direta, né? que é aquela coisa de tentar atuar em um problema, ou em um conflito, ou em uma situação, é, diretamente, né? se organizando e indo lá atuar, ao invés de delegar uma representação ou exigir de alguém que representa, supostamente, a sua classe que faça algo. Né? Uma coisa não precisa excluir a outra. Eu acho que, sendo anarquista, você não, não, não precisa... Não é porque você é anarquista que você vai deixar de exigir que o governo combata o incêndio, por exemplo. Que o, o governo tem um, uma, é, esqueci a palavra, tem uma capacidade, não é capacidade, tem um recurso para esse combate que, que a sociedade civil, por mais que se organize autonomamente, nunca vai ter. Né? Então é óbvio que eu vou exigir que o governo combata e que o governo é, cobre dos fazendeiros e impeça que o incêndio aconteça, mas... Não precisa ser uma coisa ou outra Acho interessante que a gente está agora num momento Que a gente passa a cada dois anos, que são as eleições É... Um momento muito difícil do nosso país agora De crescimento do fascismo E aí as eleições aparecem como um momento de esperança De tentativa de mudar a representação Mas para além das eleições Eu acho que é muito louco pensar Nessas... Nas iniciativas de ação direta Anarquistas ou não, né? Não precisa ser anarquista para ter uma iniciativa de ação direta E quando você falava da questão da organização, do combate que tem o chefe e tal, essa é uma outra. É impressionante como o tema do anarquismo, a discussão do anarquismo na própria esquerda é, é juvenil, né superficial. As pessoas têm muito pouco, muito pouco interesse ou conhecimento para discutir as formas de organização anarquistas. Se você olhar para a Rojava, Rojava combate o Estado Islâmico. Aliás, e, e, é, combate o Estado Islâmico, o Estado turco e o Estado sírio. Né? E eles com o um exército auto-organizado. E não é assim, ah, cada um atira em quem quer. Não, tem uma organização no exército É muito louco você olhar para a organização do exército Em Rojava, das milícias em Rojava E perceber que dá para você organizar Inclusive um grupo armado De uma maneira em que a hierarquia Não é uma cagação de regra Apenas, e sim é, Uma organização, é, você usa uma hierarquia De acordo com a experiência E a capacidade das pessoas né? Então é legal você ter trazido esse assunto Antes de a gente voltar pras piadas Eu queria fazer essa
3: parte é, deixa eu só posso botar uma complementação. Eu acho que, além da, da capacidade do governo ser muito maior, tanto em recursos, né? Questão de dinheiro também, eu acho que é obrigação. Eu acho que às vezes a gente não tem que cair num assistencialismo é, e cobrar deles também, porque eles estão aí para isso. Quanto mais a gente tira a responsabilidade deles é, e assume essa responsabilidade, a gente cai num, num erro que, que já vem a gente vem tendo há muito tempo. Que, que é aquilo, é, o povo, pelo povo, é uma coisa muito importante. Só que não tem uma auto-organização, a gente não tem capacidade disso ainda, é uma coisa que tem que ser construída, é, é uma oportunidade de organização aqui, é, como assim outras frentes também a gente tem. Só que a gente retirando essa responsa total do governo, eles fazem o que querem. E eles estão fazendo o que eles querem, nesse exato momento. Então, eu acho que isso vai além da, das eleições, né, do... Do, da própria questão Das urnas, é, dos nossos sonhos Não caber nas urnas dele, deles É uma coisa que vai muito além disso Então eu acho que, que nesse momento Que a gente está no momento em que O povo do fascismo foi chocado Já, e o mais difícil Não é você Derrotar o Bolsonaro, mas derrotar Essa ideia que se difundiu entre a galera Essa ideia autoritária, negacionista E etc e A gente aproveitar toda essa auto-organização é, e esses exemplos, como você citou, Rojava, é, a gente vê que nem sempre as armas são o problema de tudo, a gente precisa de forças de proteções pop populares, porque a gente, a força policial, a força fascista, que estava tá aqui apenas para reprimir preto, pobre e etc, para dar tiro em favela, e a gente começar a se organizar e trazer em pauta essas ideias assim, de autoproteção mesmo, da sociedade contra nossos próprios tiranos aí.
1: É, eu acho que tem uma questão que é... Uh, tem que ver que organização popular a gente está fazendo, uh, que é extremamente necessária, mas que nesse caso especificamente ela está entrando num momento em que o Estado falha e nesse caso especificamente se omite, assim, propositalmente. Uh, então esse negócio de, sim, uh, uh, é necessária uma organização popular, é necessária a ação direta, ao mesmo tempo em que é necessário reforçar que continua sendo obrigação do Estado fazer esse trabalho né? de uh, 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 que é, é é um equívoco uh, um governo fazer isso um equívoco um, conceitualmente né um, um, um governo negar o papel do Estado que que seria de defesa uh, dessas populações e desses biomas e, e, enfim, dessa organização toda. E aí eu acho que a gente tem sempre que trabalhar em todos esses âmbitos, sim, fazer a ação e ao mesmo tempo, cara, mostrar que, cara, a gente tá fazendo isso porque tem um filho da puta que não tá fazendo, cara, que devia tá fazendo isso aqui, que tem os recursos, que tem os dados, que tem acesso ao satélite pra monitorar essa porra toda de uma maneira extremamente mais fácil. Né, que tem dinheiro, que tem veículos e que poderia, uh, se quisesse, pegar sem aviãozinho aqui e botar dez dias tacando a água nessa merda da maneira mais fácil do mundo, cara. E, e não faz isso porque não quer e porque tem um projeto de destruição.
0: E, e é uma irresponsabilidade com, com, com o que faz parte do Estado que já existe também, né? Porque ficou pensando na na negligência e com a vida também dessas pessoas que trabalham com, no combate ao fogo e, e que são ameaçadas de morte ali, pessoas do ICMBio e, e Bama, etc. E, e as pessoas ali que trabalham com, com a linha de frente, né? Eu trabalhando completamente sem equipamento, sem de proteção e em condições bizarras, né?
1: Aproveitando que estamos que falando em segurança, e, e nessa vivência de vocês, o que é mais perigoso, combater incêndio no, no Pantanal ou sair para comprar bolacha à noite numa favela em Santo André?
0: Puta. De, de, depende, depende de quem, né? Acho que essa que é a, o questionamento. a grande merda depende de quem vai apagar fogo e de quem vai comprar bolacha.
3: Eu acho que assim aqui é, eu sou de área periférica tudo, mas querendo ou não, eu sou branco, eu tenho um privilégio naquela área eu tenho um risco, mas o risco é menor, talvez, que o, que o morador, meu vizinho, que é negro, que ele sofre ali as repressões da PM. Então, eu acho que isso muda na situação do fogo ali, porque um, um latifundiário não vai ver só a questão de, de cor ou classe ou de onde você veio, mas sim o que você está fazendo. Então, eu acho que, pra gente que, que, que é branco em si, é, comparando essas duas situações a gente sofre o um maior risco apagando incêndio tanto pelo risco do fogo quanto pelo risco de levar um tiro do que levar um tiro de um PM é, numa periferia, não sei que seja uma bala perdida um acaso, mas numa coisa proposital é muito mais difícil
2: Conta um pouco mais então para quem tá ouvindo sobre a formação da Brigada Lucas Eduardo Martins dos Santos que também atuou com vocês lá no Pantanal
0: é, a gente tava em duas brigadas, então, né, a Brigada Autônoma, né, que o, que o Alex faz parte, ela já existia, e depois você conta mais, né, ela já tem uma trajetória. A Brigada Lucas Eduardo Martins surge junto com a demanda, né, aconteceu tudo junto ali com o Tempo do Fogo. Foi... É, não tem nada de de, de, de... de impressionante... Assim, na história de como... A, a, a conversa começa... né Eu fiz um, um post... De, de... Num story... É, pedindo ajuda para uma... Para uma amiga na Brigada Rural Autônoma do Vale do Jamacá... Que é onde ela mora... Aí o... O Raoni entrou em contato comigo... Pediu o contato da, da liderança... E aí... Uns dias depois me disse: puta, tem um amigo meu brigadista querendo ir, acho que eu vou também. Eu respondi: eu vou também. E aí, um foi falando com o outro e a gente foi. E aí lá, é, e tudo sem tempo de, de pensar, né? De, de organizar exatamente, né? o a logística de nada, assim, né? E aí lá, a gente apagando fogo, se conhecendo, formando a brigada. E a brigada surgiu junto com, com a ação, assim... E, e hoje a gente tem esse núcleo perene da brigada... A gente quer se equipar... A gente quer aprofundar quem já tem formação de brigadista... De, de enfim... E quem não tem fazer... Eu, por exemplo, não tenho a formação... Eu fui aprendendo na prática... E, e é isso... E agora a brigada antifascista Lucas Eduardo Martins... De fato... É, existe e vai seguir aí é, atuando aí o Alex conta mais da Brigada Autônoma
3: então, a Brigada Autônoma surgiu mesmo dessa, dessa falha né, do, do Estado e a percepção da necessidade de, de forças paralelas atuantes né, para preencher essas lacunas que, que a gente encontra é, isso foi em meados de 2017 quando a gente teve um grande incêndio na região de Cerrado na Chapada dos Veadeiros, é, quando fui para lá para combate, ajudar em combate, fiquei 15 dias lá combatendo é, e eu percebi essa necessidade, né, da gente ter estruturas aí que, que possam auxiliar, né, é, tanto na questão de combate a incêndios, resgates e, e etc. De começo, é, quando eu elaborei essa ideia, foi meio difícil seguir porque o povo ainda estava muito dormente em relação a isso, parecia não ser visíveis é, a questões da, da, das queimadas. É uma coisa que, que não é nova, né? não, não é tão novidade assim o que a gente faz, só que esse ano a gente teve um aumento muito grande, a gente pode dizer que o tempo está bem pior. É, pegando o um mapa de satélite, o Brasil todo está vermelho. Enfim, é, daí também teve ações de Brumadinho, no deslizamento e outros incêndios aqui na capital, de periferia, etc., porém com uma coisa mais restrita, a gente não estava conseguindo muito evoluir. É, parece que, que a população em si, e até muitos grupos anarquistas e antifascistas, não levavam essas pautas tão a sério. Hum, mas esse ano parece que o jogo deu uma virada, com toda essa questão do, desse governo que a gente está tendo, com toda essa questão né, do desmatamento... Com a evolução disso tudo, é, parece que deu uma virada e agora a gente está é, tendo mais apoio e está conseguindo amadurecer toda essa ideia, juntamente com a Brigada Lucas e Eduardo Martins, né, que estão junto com a gente, então é um trabalho em conjunto e que a gente está crescendo junto, é, e essa ação foi bastante importante para amadurecer e isso, traçar rumos e objetivos, inclusive apoio. A gente, agora no momento, está conseguindo receber apoio internacional, assim, de grupos, antifas. É, aos poucos a gente está com arrecadação de fundos porque o equipamento não é barato. A gente precisa comprar caminhonete para deslocamento. O carro da Bia morreu, tá uma, uma porcaria, né? Que deve seu seu carro, coitado. Pedrão. O Pedrão, é o nome do carro da Bia, ficou quase totalmente destruído, quase PT, porque lá o terreno é totalmente horrível. Toleiros, areia, perdeu a placa do carro. É... Então a gente precisa de veículos apropriados, a gente precisa de equipamento apropriado. Boa parte, até a maioria da equipe ainda não tem o um treinamento, apesar de ter aprendido muito lá na prática, eu tenho bastante orgulho de tudo isso, de todos os membros, pelo empenho deles realmente em pegar e fazer, e pelo que eles aprenderam, tipo, até me emociona mesmo de verdade, e a gente está vendo, financiar cursos, alguns já vão fazer curso de bombeiro civil, é bastante importante, curso de socorrista, é, então é uma questão que mesmo a Brigada Autônoma ter surgido um pouco antes, as duas brigadas se encontraram a certo ponto que as duas vão evoluir juntas e trabalhar juntas. E é, eu acho isso bastante importante. E tem as questões do curso, que a gente está levantando tudo, para a gente poder ter equipamento, para a gente fazer uma questão preventiva também aqui na região de São Paulo. Periferias, direto, pega fogo, na né? especulação imobiliária é foda. É, e a gente quer atuar com essas periferias, muito além de, de trabalho de combate, um trabalho socioambiental mesmo, que a gente possa levar para dentro dessas periferias é, palestras, primeiros socorros, prevenção a incêndio, organização de brigadas locais, é, rotas de fuga em caso de, de incêndio e etc. E também o trabalho socioambiental, então é uma coisa muito além de apagar fogo e também estar tá preparado. Hoje eu vi um noticiário que eu sempre pesquiso, que tem três barragens em minas em nível máximo assim, de, de alerta discriminante de, de ruptura. É, então são coisas Que a gente nunca consegue prever Às vezes sim, nesses casos sim A gente tem uma negligência da, das mineradoras né? Para eles não é interessante prever um problema É mais interessante deixar acontecer Mas a gente pode se preparar muito mais E tá estar pronto para todas as situações E a gente está aqui para isso E expandir essa ideia de brigada autônoma Pelo Brasil é, porque isso é muito mais que um grupo é uma ideia.
0: É, só retomar ali que no fim eu acabei no amarrando com relação ao nome né, da, da brigada. É, a maior parte, mais da metade das pessoas da, da, que se encontraram e que hoje formam a brigada, né, Lucas Martins, são do ABC. E alguns fazem parte ali da, da rede, né? Até precisava confirmar o nome, mas a rede ali contra o genocídio do ABC e trabalham com a família, né, do, do Lucas, então fazem esse acompanhamento aí, é, dão esse suporte para a mãe do Lucas já desde que desde que ele foi assassinado, né, indo comprar bolacha, porque para ele com certeza é mais perigoso comprar bolacha do que comprar fogo, é, apagar fogo, né, um adolescente negro na periferia, então e ele tinha o sonho de ser bombeiro, então a, a brigada homenageia aí esse mais uma vítima da violência policial do, do genocídio negro. Pra você que tá ouvindo,
2: na descrição do episódio tem alguns links de matérias sobre o caso do Lucas é, e o que aconteceu, né? E aí eu queria aproveitar pra fazer uma pergunta em cima do que você trouxe agora, Alex essa vontade de atuação da brigada em outros espaços, você falou da periferia, eu fiquei com uma dúvida, como é que funciona o combate ao incêndio na cidade, sendo que supostamente, pela lei, quem tem a autoridade para fazer isso é a polícia militar, né? Porque o bombeiro militar é também a policial militar. Como é que funciona isso? Vocês conseguiriam colar numa favela pegando fogo para combater o fogo sem correr risco de ser preso ou alguma coisa do tipo, rechaçado pela, pela própria, pelos próprios bombeiros ou pela própria polícia?
3: Sim, sim. É, Concurso de bombeiro profissional civil, a gente é bombeiro, porém não militar. É, e o que acontece? Pela lei. É, a gente tem autonomia de auto-organização é, para fins públicos mesmo. Assim. A lei só nega a formação de guerrilhas. Então a gente já tem várias sociedades, bombeiros civis, atuantes, auto-organizadas, principalmente no sul do país, que fazem resgates até em estradas, preenchendo até uma, mais uma lacuna do Estado. Né? É, então a gente é amparado pela lei. E a outra coisa que eu quero, que eu quero colocar... É, que para a gente ser bombeiro Apagar incêndio, ajudar a sociedade a atuar nisso A gente não precisa ser militar A gente não precisa estar é, Vinculado A isso, eu mesmo Tipo Desde pequeno sempre quis ser bombeiro Porém, é, depois de uma certa Idade, sempre neguei a instituição militar E achei nessas Formas de ajuda é, Uma maneira de seguir meu sonho é, Sem estar ligado a, a tudo isso que a gente Em certa parte Renega. E também tem, tem uma questão que às vezes a gente vê que é diferente a atuação é, no combate a uma mansão e um combate numa, numa, numa periferia, porque não tem o mesmo empenho estatal. Porque já tem especulação imobiliária ali, então para eles, é, limpar a periferia, para eles é bom. Para o Estado em si, eu nem vou colocar o bombeiro pessoalmente, a gente tem várias é, ideias dentro deles mesmo, é, mas para governo em si é uma coisa bastante interessante, então a gente eu creio que a gente tem que estar atuante nesses espaços também, preenchendo essas lacunas que, que o Estado deixa.
1: Muito bem. Galera, eu acho que com isso a gente abre aqui para alguma mensagem final de vocês, se vocês quiserem dar dicas de como a galera pode ajudar, como se informar mais, a gente vai ter vários links aqui na descrição do episódio, mas tudo que vocês quiserem indicar ou mandar se fuder também, se tiver alguém específico, tá liberado, fiquem à vontade.
3: Então, é, tem as nossas páginas, a né, da Brigada Autônoma, a da, a da Brigada Lucas Eduardo Martins, é, se o pessoal quiser se informar, é, a gente vai trazer mais novidades em breve, é, nas páginas também, e eu acho que é isso. É, logo a gente também provavelmente vai trazer lives e vídeos explicando mais lá, né? Sobre como será o futuro das coisas. Também na página da Brigada Autônoma já tem um link de uma vaquinha que é para arrecadação de dinheiro para a gente comprar um kit de aproximação né, é, completo, que é mais para atuação urbana também. E depois a gente vai trazer... É, mais coisas referentes a, a equipamentos, etc., que a gente tá necessitando. E eu queria mandar o governo se fuder, mano. <risos> não dá, tem que mandar o governo se fuder, porque senão eu não vou ficar feliz aqui. Bia?
0: Tô pensando aqui. Acho que. Acho que o Alex cobriu tudo aí. É, ainda é possível apoiar financeiramente, né? A gente é. é quem. Quem começou a apoiar depois que a gente já tinha voltado, ou da segunda metade em diante, tá apoiando a nossa, a nossa brigada, né, que a, que a gente compra os equipamentos e, e invista na nossa formação. Quem quiser conhecer melhor a gente, é todo mundo super acessível, <risos> óbvio, né, eu... Enfim, e... Acho que queria mandar o Alex se fuder, porque ele é massa demais, <risos>
3: Eu sou, mara... véio, sou
2: gordinho. A maravilha da língua portuguesa, né? Que a gente pode usar a mesma expressão para coisas completamente opostas.
1: Maravilha, cara. Então, tendo todo mundo se fuder, a gente chega ao fim do episódio 22 do Deu Ruim, que você ouve na Rádio Sense, uma rádio online de capitalista. Aproveita e confere os outros podcasts da Sense que valem a pena pra caralho.
2: Por último, mas não menos importante, eu vou repetir que se você quiser falar com a gente, os canais estão na descrição do episódio, e vou anunciar a música final que a Bia sem querer adivinhou, Encontro das Águas, do Almir Sater.